3: ¡Get ready! ¡Get ready! ¡Get ready! Woo. Me emociono. Me emociono de más, de verdad. ¿Qué tal? Muy buen día. Excelente sabadito para todos ustedes. Bienvenidos aquí entre nos, ya se la sabe, el programa. Programa más que mi querida Romy. El programa más chismoso de TUDN Radio. Eso, ¡Sí como no. ¡Eso, señor! ¡Sí como no! Bienvenidos a este programa que ya sabe que es para chismear, que es para platicar, que es para desahogarnos nuestro pecho, no es bodega. Y venimos, venimos de un fin de semana de fiesta, de un fin de semana largo,
1: ¿sí? Es, sí. El jueves
3: fue día de convivir con la familia, de comer pavito, todavía estoy inflamada y llena del pavo, seguramente mm. ustedes también, pero bueno, venimos también descansados, pero lo que no descansa es el chisme y tampoco nosotras, no, no se crean, de hecho sí descansamos, mi Romy, porque este programa es grabado, porque... Pues hasta nosotros nos agarramos el día de festejo del Thanksgiving y dijimos: hay que grabar, pues grabamos.
4: Claro, por supuesto, como debe de ser. Nosotros seguimos festejando
3: y, como dices, sí, todos seguimos hinchados. Y es que, ay, la comedera se puso buena. Se puso buenísima. Buena no, buenísima. La verdad, yo sí comí súper rico. Yo comí pavito. Oye, mi Romy, y hay que, no hay, hay, aparte de la comida, digo, uno es y se fija en la comida, pero aparte de la comida, este día de gracias que acabamos de pasar, pues es un día para dar gracias, tal cual, para ser agradecidos y para eh, reflexionar respecto a lo afortunados que somos en nuestras vidas. ¿Tú de qué diste gracias?
4: Primordialmente yo di gracias por la salud, porque gracias a Dios, desde que inició esta pandemia, mi familia, mis amigos, las personas cercanas a mí, gracias a Dios, han estado sanas, entonces eso fue lo primordial, o sea, lo primerito que por lo que di gracias. También por el amor, el cariño que he recibido a lo largo del año. También gracias por las oportunidades de trabajo, porque gracias a Dios, en estos momentos tan difíciles hay trabajo. Yo estoy súper, súper agradecida Eso. por poder compartir micrófonos contigo. Leslie, de verdad, yo siempre voy a estar eternamente agradecida contigo y con nuestros jefes por esta gran oportunidad. Por poder hacer este programa que hacemos desde el corazón, con muchísimo cariño para todo nuestro público. Bueno, y que también sobre todo conectar con nuestro público. Y yo la verdad quiero darles gracias a todos los que nos escuchan cada fin de semana. Gracias porque sin ustedes aquí entre nos no
3: sería igual. ¿Y tú, Leslie, por qué das gracias? ¿Por qué Ay, estás agradecida? Yo la verdad también estoy muy agradecida de tenerte abajo. Estoy muy agradecida de que la comunidad chismosa cada día crezca más. Y eso de verdad, de eso di gracias de tener a mi familia sana porque estamos en un año atípico, en un año que ha sido muy difícil para muchas familias que han perdido a sus seres queridos por este coronavirus que llegó, yo digo que llegó para quedarse, pero llegó sin avisar y y arrasando, entonces me siento muy agradecida de que yo tengo todos mis familiares todavía unidos y que no nos ha golpeado tan fuerte este virus como lo ha hecho con muchas familias. Pero fíjate que el otro día, el fin de semana pasado precisamente, estaba subiendo el podcast uh -huh. y, y me puse a checar las estadísticas de nuestro queridísimo uh -huh. podcast, que por cierto, si nos escuchan a través del podcast y le dan play semana tras semana, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, porque uh -huh. no sabes la cantidad de streamings que hemos tenido y cómo ha ido aumentando ese numerito de las descargas de nuestro podcast y de verdad me siento muy agradecida por eso, mi Romi Muy Ay, afortunadas. Padre.
4: Sí. No, de verdad, gracias a todos los que nos escuchan en el podcast y a ver, ¿qué, ¿qué
3: ciudades, de dónde es donde más nos escuchan? A ver, platícame de eso. Mira, nos escuchan más desde eh, California, Ajá. específicamente los estados, te voy a decir los estados, pero aparte las ciudades, ¿no? Desde California ah. nos escuchan desde San Francisco, desde Los Ángeles, desde San Diego y desde San José. Es la principal ciudad que nos escucha, así que mil gracias y besote gracias. tronado a California. Después sigue Texas, en específico Dallas, luego uh -huh. Florida, en específico Miami, Chicago, Illinois también, y Utah. Y también, eh, hablando de países, me sorprendí muchísimo viendo las estadísticas de los países de nuestro podcast, ¿eh? O sea, cañón me, me sorprendí, porque está verdad? Estados Unidos Ajá. como primero, Después aparece México, nuestros paisanos, compatriotas. Gracias, gracias, gracias. Luego aparece Alemania. O sea, wow. no, no tengo idea de cómo llegamos a Alemania, pero danke, wow. Sean. Danke, danke. <risa> <risa> Luego aparece Canadá, Argentina y Japón. wow ¡No! ¡De verdad, que increíble! Sí. ¡No! wow Muchas gracias a todos los que nos escuchan hasta allá. Saludos a todos.
4: Yo creo que voy a empezar a, a aprenderme algunas frasecitas. Este, pues en alemán sí Y también para saludar a todos los que están en Japón No, de verdad, guau wow, ¿eh? O sea, es, ese tipo de estadísticas Es bueno saberlo porque
3: La comunidad chismosa crece, crece Crece de manera internacional Y eso sí es una razón para estar agradecidos Pero mi Romy, uh -huh. este programa Aparte de que es nuestro día de gracias Todavía, alargamos nosotros el día de gracias eh, uh -huh. Es un programa Muy especial porque Vamos a tener invitados de lujo Súper de lujo, más bien Vamos sí. a tener a, a un escritor, pero aparte experto en fútbol, director técnico, eh, Eugenio Carlos de Obeso, que ha trabajado en Fuerzas Básicas de Atlas, de Veracruz, se ha ido hasta Argentina a trabajar como director técnico. Pero ahora, eh, bueno, no ahora, porque de hecho ya tiene cuatro libros, pero nos presenta el, el último de ellos, en el que hace una analogía muy bonita entre el fútbol... Y uh -huh. la espiritualidad, hablando de Dios, pero no solamente si eres católico o así, ¿no? o sea, como de todas las religiones y la espiritualidad humana. Entonces está muy bonita esa analogía que hace del deporte que más amamos y aparte claro. el lado, el lado de, de, la, de la religión. Está muy padre y al ratito nos, vamos a platicar, nos va a platicar de ello. Pero ¿quién más va a estar con nosotros en este programa, mi Romy? Ay, ah, también va a
4: estar, bueno, un cantante que es originario de España, pero ahora sí que ya se hizo totalmente mexicano y estoy hablando sí. de José Friaza, que nos va a platicar de su nuevo álbum que se llama Cleptomanías, y está muy interesante porque él hace covers en este álbum, pero también eh, incluye temas originales. Y bueno, él es actor, es filántropo, es cantante, de verdad tiene una carrera impresionante, entonces nos va a platicar más al respecto. Y la entrevista
3: va a estar buenísima porque, bueno, aquí nos encanta hablar de música, ¿sí o no? Exactamente, la música la necesitamos para vivir y por eso también vamos a tener a José Ríaz en un ratito más. Pero ¿sabes sí. qué? También, mi Romy, obviamente no pueden faltar ya sabes, like el tiempo de palomitas, no puede faltar nuestras secciones como las más sonadas y obviamente cerrar con más música para cerrar de bien, de buenas este fin de semana, que son los estrenos de la semana. Entonces, agárrense de donde puedan porque el programa va a estar buenísimo y fíjate sí. que también les tenemos una sorpresa. Ya hace como que dos programas habíamos uh -huh. planteado eh, nuestro objetivo para cerrar el año. Sí. sí, yo creo que fue un año eh, atípico, digo, porque ya es el último fin de semana de noviembre, ya está diciembre y luego ya, ya tendrían que tener el arbolito de Navidad puesto y todo. Porque se nos va de volada, se va a acabar el año de volada. Y un año que estuvo lleno de, de muchas cosas, o sea, de mucho escándalo y sobre todo también eh, por, el, por el tema del COVID, todos estábamos en nuestras casas desesperados y demás y eso a nosotras nos dio muchísimo tema para platicar. Entonces tuvimos mucho chisme, mucho escándalo, mucho altruismo. Entonces, eh, ya para empezar este mes de diciembre prácticamente, les queremos hacer la invitación a que sean ustedes los productores del programa. ¿Sale? ¿A qué voy? Para nuestro último programa del año, digo, todavía falta un mes, pero acuérdense que mujeres prevenidas valen por mil y hombres también. Entonces, pues bueno, vamos empezando de una vez, porque a final de año vamos a tener la entrega de los premios aquí entre nos 2020 en la cual usted decide cuál fue el chisme que más le gustó según nuestras secciones, ¿no? Entonces dividimos los temas en categorías y usted nos va a decir cuál le pareció más interesante o más destacado para que se lleve el premio según la categoría. Nosotras ya propusimos aquí unas categorías, pero si nos escucha y dice, oye, les está faltando este chisme, les está faltando esto que pasó hace un año, les está faltando, pues díganos. O sea, es el momento de que nos platique y se contacte con nosotros a través de nuestras redes sociales Para, este... Pues ahora sí que ponerse las pilas y ayudarnos Nuestras redes sociales para que vote Por la categoría que más le guste Y quién sería el ganador de los nominados en cada categoría A mí me pu pu Pueden mandarme su voto a Instagram Arroba Leslie, con I latina y con E Soltero Leslie Soltero Ahí me manda su voto Yo lo voy a recibir o si no, a las redes sociales de Romina. ¿Cuáles son tus redes? Así es, también me pueden mandar su voto en arroba Romina Castelli,
4: doble N y Latina, y nosotras vamos a estar ahí con nuestra listita contando por quienes están votando ustedes, y también en nuestros Facebook Lives, o sea, vamos a hacer aquí también la dinámica para que
3: cuente su voto, porque ustedes deciden en los premios. Exactamente, y pues vamos empezando con algunas de las categorías que, que ya planteamos, mi Romy. Así es, bueno, vamos a comenzar con una que incluso fue la que dio pie a esta dinámica, ¿no?
2: A,
4: a esta premiación, y es el personaje más odiado, y los nominados son el Chicharito, uh -huh. ay, que cómo, cómo fue cliente frecuente aquí entre nos, Bartomeu, también con esta telenovela, con Leo Messi y el Barcelona, y Renato Ibarra, así que ustedes decide. Ahora ¿sí? ustedes se deciden cuál de estos tres personajes va a ser el más odiado de este año. A sí, verles...
3: Pero sin duda alguna, otro tema que dio muchísimo de qué hablar fueron las indisciplinas. Las indisciplinas, dígase, por equipos, por indi en individual y demás. Ah, vaya que en la de Chico Malo, Chico Malo, ¿cómo metíamos a los indisciplinados, los que hacían pachangas, valiéndole cacahuate eh, el coronavirus? Y algunos de los nominados que nosotros estamos proponiendo en esta categoría son las siguientes. Obviamente no puede faltar chivas. En general, Chivas, que tuvo indisciplinas al por mayor, que hasta tuvieron que tener una medida drástica de cero tolerancia a las indisciplinas. Tenemos a Neymar, que te acuerdas que se fue de vacaciones a Ibiza, e invitó a Medio Mundo y que después casi medio PSG por su culpa estaba contagiado de coronavirus. Sí, cómo olvidarlo ese Neymar también. Exactamente. de qué hablar. Y por supuesto que en Chico Malo, Chico Malo le dimos seguimiento todo este año a lo que pasaba con Ronaldinho. Antes del coronavirus nos dimos cuenta que pues hasta la cárcel fue a dar por andar ahí plagiando documentos y, y usando pasaportes falsos para salir del país. Y bueno, hasta la cárcel fue a dar, ahí pasó toda la, la pandemia, toda la cuarentena y ya salió libre y todo, pero bueno, sin duda forma parte de los nominados en nuestra categoría de los más indisciplinados, sobre todo la de Chico Malo, Chico Malo, que es nuestra sección favorita. ¿Pero qué otras categorías tenemos, mi Romy?
4: Ay, pues tenemos la obligada, que es el de altruismo. Entonces, voten por su altruista favorito. ¿Quién fue? Canelo, que también ha apoyado durante este año a muchísimos niños. También Guiñac, con su fundación. Y también Messi, que también nos sorprendió con la cantidad de... Este, de actos altruistas que dio este año, así que Canelo, Guignac o Messi, en el en la categoría de los altruistas.
3: Sí, oye, de, de Guiñac se me hizo súper padre que, que él siendo francés, en, pudo, pudiendo abrir su fundación en Francia, la vino a abrir en, eh, en México para apoyar a la infancia mexicana, con la cual está sumamente comprometida, porque pues bueno, tiene hijos nacidos en México, y entonces eso, eso la verdad se le agra yo como mexicana se lo agradezco infinitamente. Así
4: es, sí, Pero total. bueno,
3: Perdón, uh -huh. mi Romy, tenemos otra categoría que es obviamente la partida que más dolió. Obviamente este año se nos adelantaron muchas figuras del mundo del deporte que nos dolieron bastante. Entonces nuestros nominados ahí está Kobe Bryant, por supuesto, que uh -huh. con esa partida empezamos el año y, y de verdad nos impactó sobre todo la manera. El abuelito sí. de, de mi chicharito. Sí, es cierto. El sí. señor Balcázar, qué triste. Sí, esa, esa también me dolió mucho, la verdad.
4: Sí, las dos, la, las dos pérdidas fueron muy emotivas
3: y pues adelantaron en el camino, pero como dicen por ahí, el show tiene que continuar. Hay muchísimos, ¿eh? la verdad es que sí hubo muchas partidas, yo me acuerdo también una muy sensible es la de La Parca, que también uh -huh. se nos fue este año, pero ustedes voten por los nominados que quieran tener en esta categoría y qué partida les dolió más. ¿sí? Así es. También las paternidad,
4: pater, paternidades más esperadas, Leslie, este año, ahora sí que nacieron muchos, muchos bebés, sí. así que muchos deportistas se convirtieron en papás, como el chicharito que por segunda ocasión pues se convierte en papá y recibe a su niña Nala, Carlos Vela también, Raúl Jiménez estrenó como papá, Julio César Chávez Jr. también, hasta casi casi hace todo un reality show del nacimiento de, de su sí. de de su hijo, y también Alex Morgan, que se convirtió en mamá, así que voten por su
3: favorito. Ay, porque... Dios mío, yo, yo en esta votaría por Raúl Jiménez, la verdad es que me encantó, o sea, fue como un bebé, el bebé que yo más esperaba sí, del mundo de los deportes, sí. Yo también votaría por Raúl Jiménez, pero bueno, a ver cómo nos sorprenden los resultados. Oye, en uno de los bloques que no pueden faltar en nuestro programa, que es Tiempo de Palomitas, dimos infinidad de recomendaciones de series documentales que tienen que ver con el mundo del deporte, eh, y que están plasmados en el séptimo arte, en el cine. Entonces, usted también vote en esta categoría de la mejor serie o la mejor, o la mejor película en nuestra sección de tiempo de palomitas. Está la de Match Day, que tiene que ver de, con Messi y el Barcelona, que está buenísima, la verdad. Ay, es, que es que no sé a cuál irle. Están todos los adelantos que les dimos de la próxima entrega de Space Jam. ¡Ay, sí, es cierto! ¿O qué tal, qué tal el documental de Maradona que hasta demanda llegó? porque después, se arrepintió de dar los permisos para hacer la, la serie de su vida, ¿no? Pero sí. también está, obviamente, la que no puede faltar, es la de Last Dance sobre Michael Jordan. Este Creo que fue una de las más destacadas, pero usted vote. Yo creo que esta se la lleva fácil, fácil Last Dance, pero ahora sí que usted es el que va a decidir. Sí, el público va a decidir, pero yo creo que va a estar reñido con Match Day también. Sí.
4: Porque los fans de Messi y el Barça se van a hacer sonar. Uh -huh. Pero a ver, ¿qué otras categorías tenemos? Los mexicanos exitosos, Leslie, que también este año nos llenaron de orgullo, como oh. Renata Tarazúa, Carlos Ortiz, Abraham Anser, Julio
3: Urias y Checo Pérez. Así que voten por su favorito, porque de verdad... Yo, todos... híjole, yo creo que se la lleva Julio Urias, porque es el deporte más seguido, ¿no? Como las grandes ligas del béisbol, y por uh -huh. el triunfo que tuvo este año, pues yo creo que sí se la lleva Julio Urias... Pero sin duda alguna, de verdad hubo mucho, mucho mexicano haciendo de, los, de las suyas. O sea, Checo Pérez, que ahorita también mencionaste. O sea, Checo sí. Pérez que también logró su podio en... Ay, se me fue el nombre. En Turquía. Uh -huh. También ahí, obviamente no lo podemos olvidar. ¿Quién más? Sí. Renata Zarazúa, ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que una mexicana llegara al Roland Garros en el tenis? Ya sé,
4: y a pesar de que no, no ganó, pero llegó. O sea, llegó ahí después de tantos años hizo un papel muy, muy importante, entonces, ay, no sé, yo sí votaría por Renata,
3: la verdad. Ay, Dios mío, también lo que lo hizo Carlos Ortiz, también tuvieron que pasar más de 40 años para que un mexicano ganara en el golf, uh -huh. en, un, en, un, en un Masters, o sea, en, fue en Houston, en el Houston Open, pero en una competencia del PGA Tour, entonces... La verdad es que sí, muy orgulloso de los triunfos de los mexicanos, pero otra categoría que también va a estar incluida en los premios aquí entre nos 2020, ahí suena como si fu y de, de, premios aquí entre nos uf, aquí entre nos, nos, nos ahí no va a ser la cortinilla como, los, como hacen las, las estaciones gruperas, ¿no? Pero sí. otra de las categorías que también no sabía cuál irle, no sabía qué nominados tener, los peores osos en redes sociales ¡Uy, no, buenísimo! Hubo muchísimo de qué hablar. Oye, para los guatemaltecos que nos escuchan, los osos son los ridículos, las vergüenzas, sí. las peores vergüenzas a través de redes sociales. Eh, yo creo que aquí no podemos dejar pasar a Maradona. ¿Te acuerdas que estaba en una fiesta baile y baile y baile que hasta se bajó el pantalón y nos enseñó las Ay. pompeyas? Sí,
4: no, ¿cómo olvidarlo? O sea, se hizo viral el video y... No,
3: o sea, de verdad sí es uno de los peores osos de este año. Exactamente. ¿Qué no, otra cosa podíamos esperar de Maradona, ¿no? Ah, eso sí, tienes toda la razón, ¿qué más podíamos esperar? Pero también están los osos de Julio César Chávez Jr., que fue cliente frecuente.
1: O sea, sí, realmente en la de
3: Trending Topic y Ridículos fue el, fue el cliente frecuente. Lo vimos bailar en tacones, lo vimos cantar, lo vimos echarle tiros a medio mundo... Pobre, hasta su papá le echó burla de que cuando nació su hijo, ¿te acuerdas? De que ahora sí este va a ser el bueno. Oye, pero es que
4: no, de verdad Julio César Chávez es experto en llamar la atención y hacer polémica en sus redes. Sí. Le encanta,
3: le encanta hacerlo. Definitivamente, pero hablando de los osos, pues hay muchos más nominados. También tenemos a Higuera, que se le fue ahí un tweet sin querer y publicó una foto desnudo que duró de que dos segundos, sí. pero luego la borra, ¿no? Y otro Ajá. que también andaba publicando de más por error fue Jonathan Dos Santos, que lo vimos en Ay. la cama con una chava. Sí, que pensaban que era Kylie Jenner, ¿no? Exacto, pero después resultó pues, que no iba a ser Kylie Jenner, sí. pero que también, o sea, se les pasó y lo uh -huh. publicaron por ahí.
4: ¿Qué otra sí. categoría? Ay, pues de amor y desamor. Obviamente Ay. teníamos que hablar del más romántico y obviamente la pareja del momento que siempre da de qué hablar Cristiano Ronaldo y Georgina, pues obviamente están nominados en esta categoría, también Patrick Mahomes, que nos sorprendió este año Ay, al estar sí. este lado tan romántico, y el chicote Calderón, que le pidió matrimonio a su novia y no tenían, ¿qué? ¿más de un mes juntos? Tenían dos meses juntos y ya le había pedido matrimonio, ese hombre está loco. Sí, entonces vamos a ver por quién vota la gente en la categoría del más romántico. Yo, la verdad, mi voto es para Cristiano, Ronaldo y Georgina.
3: Ay, no, mi voto va para Patrick Mahomes. La manera en que le entregó el anillo cuando entregaron los anillos de la NFL, que estaban esperando a su bebé y cómo nos compartieron todos los detalles de su, de su embarazo. Ay, no, los más románticos y los que derraman miel son Patrick Mahomes y su novia de toda la vida, porque son novios de toda la vida.
4: ¿Sabes también quién estaría bien en esta categoría, Leslie? ¿Quién? Raúl Jiménez y Daniela Vaso. Sí, ah, pero ellos ya los nominamos en la paternidad. Ay, sí, no. Bueno, sí. sí no? sí. bueno que tiene? Pueden estar en dos categorías, porque ellos también son súper románticos. A mí ah, me encanta sí. que siempre que juega Raúl, Daniela y su hija están de
3: que tú puedes, aquí te estamos apoyando. A mí me encanta verla. Sí, el apoyo de ellos a su. A su bueno, de, de Daniela a Raúl Jiménez, ya con todo y su hija, la verdad es que sí es mucho y es muy muy emotivo, la verdad, como él le dedica los goles a su hija y sí. demás, sí son muy románticos y hay mucha miel en esa pareja pero así como hay miel, también hay odio en las relaciones, por supuesto otra de las categorías que no podíamos dejar pasar en, en las secciones de amor y desamor era el desamor y las relaciones tóxicas Uy, sí, la toxicidad estuvo, pero Ay, mira, que no, no día Oye, pero para relaciones tóxicas Renato Ibarra, ¿eh? Sí, cierto. O sea, la mandó hasta el hospital Ay, no. y luego lo perdonó ¿Qué es ya lo sí. peor? No, parece, no, no. Parece historia de telenovela. De Exacto. No, pero también de telenovela, pero más bien como de canción de José José de 40 y 20 estaba la relación tóxica de la mamá de Neymar con este chavito chef que, bueno, después salió que era gay, que le gritoneó, que él la quería nomás por el dinero del, del futbolista. Esa relación sí fue súper tóxica y usted tiene que decidir. En esta categoría está muy reñida. Sí, la verdad, sí, ya con ellos dos. Y nos falta uno más, ¿no? ¿Quién más está nominado? Está nominado Neymar con, mm. con Natalia Barulich, la exnovia de Maluma, que fue toda una telenovela que si le mandaban indirectas con la de Hawái o no. Esa es otra de las relaciones más tóxicas que está nominada en esta categoría.
4: Oye, qué difícil, ¿eh? Qué reñido. Yo creo que, ¡ay, no! No sé por cuál votar, la verdad. Y yo,
3: la verdad es que tampoco sé cuál. No Son muy difíciles y los vamos a poner aprietos a todos. Sí, hombre, la verdad es que sí, sí nos estamos aventando buenas categorías. Y si usted tiene en mente más, pues entonces compártanoslas. Ya sabe, a través de nuestras redes sociales... Y vote por sus favoritos para llevarse el premio. De verdad es que el último programa del año eh, se va a poner bueno. Decidimos mostrarles las categorías un mes antes para que haya tiempo para que vote. Vamos a estar recibiendo sí. sus votos a través de Instagram, arroba Leslie, con I latina y con E, soltero. Y a través del Instagram de Romina Casteni, que es Romina Casteni con doble N. Ahí tienen que votar para que su favorito pues ahora sí que se lleve eh, el premio a, a, al más... Al, bueno, según la categoría, pero en los premios aquí entre nos 2020 de TUDN Radio. Pero la última categoría que nosotros propusimos, ¿cuál es, mi Romy?
4: Híjole, es la de fin de ciclos y las rupturas, porque vaya que hubo muchísimas Ay, este sí. año y yo creo que también te, tuvo muchísimo que ver la pandemia. Pero bueno, ahí les va. Primero la del Barça.
2: O Oye, sea, sí,
3: pues que querrían correr a, a Bartomeo y que si se iba, no se iba y que me corrieron a Luis Suárez. Esa sí fue de muchas rupturas, ¿eh? El burofax. Y muy, <risa> ajá. Y muy dolorosa, y toda una telenovela que va a seguir dando de qué hablar, yo creo que el próximo año.
4: También que los leones se quedaron sin estadio. Ay, sí. Ay, no, qué indignación también. El Cruz Azul y sus problemas con la directiva, también dio muchísimo de qué hablar este año. Sí, que el
3: otro estaba pro jugo de la justicia. y Ay, no, la, también el tema de Cruz Azul estuvo fuertísimo. Sí. ¿Qué más?
4: El Canelo y Golden Boy, que al final, pues sí, cada quien tomó caminos separados, o sea, aquí como Leslie Vidente lo dijo, ya se veía venir y sucedió. Uh -huh. Y también la Fórmula 1 y el Checo Pérez, o sea, todas las discrepancias que hubo, el problema, entonces...
3: Sí, la verdad es que pobrecito, la, la antes escudería Force India, pues que ya no le tenía lugar, que porque le iban a dar su asiento al hijo del dueño, que no sé qué pobrecito, y la verdad pues después de hacer las cosas súper bien y tener, o sea casi todos los puntos que tenía la escudería eran por Checo Pérez y él, es, es. él llegó hasta el lugar cuatro de, de los líderes de los pilotos y que te digan, no, pues, aunque seas el mejor y aunque nos estés dando un montón de puntos, ya no vas a tener lugar porque pues se va a quedar el hijo del dueño. Ay, 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 pues ya se nos fue el tiempo presentando todas estas categorías, ya se la sabe, vote por sus favoritos a través de las redes sociales. Nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero no se despegue porque tenemos una invitada de lujo, y los que ya les dijimos al principio, quédese aquí entrenos el programa más chismoso de tu DN radio, no le cambie.
1: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Ya volvimos aquí entre nos y se los prometimos y se los vamos a cumplir que teníamos invitados de lujo en este programa especial que venimos de dar gracias por el Thanksgiving. Y de verdad, nosotros estamos sumamente agradecidas de tener a una gran mujer, inspiración para muchas otras mujeres y para hombres también, niños sobre todo, que, que buscan tener una carrera en el mundo de los deportes, en el mundo del fútbol. Pues tenemos de invitada ni más ni menos que a Lucila Venegas, árbitro profesional, pero sobre todo, y ahorita que lo festejamos a lo grande, ganadora del Premio Nacional del Deporte en la categoría de árbitro. Bienvenida y muchas gracias por la invitación aceptada. No,
5: pues muchas gracias a ustedes por el espacio, eh, invítenme por favor ahí a las playas de Miami a estar disfrutando de algunos cócteles para festejar, pero es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir algunas experiencias.
3: No hombre, y unas experiencias que traes buenísimas. Hay de todo, hay de todo, hay, hay dulce y amargo este, por los tamales, hay de todo. <risa> a, a mí denme uno rojo por favor, hablando de tamales, ¿no? Ya sé. Oye, Lucila, platícanos. O sea, primero que todo,
4: muchísimas felicidades por el premio. Pero quiero que nos platiques, por favor, qué significa para ti recibirlo. Cuéntanos, por favor.
5: Eh, pues, bueno, es un es un gran orgullo. Es eh, un, un premio, pues, a mi trayectoria. No, nada más es un premio eh, como un reconocimiento, ¿no? Es un premio también para mi familia, para la gente que me apoya. Y para toda esa gente que con un granito de arena hace posible que pues yo estoy aquí enfrente de ustedes platicando esta, esta gran experiencia, este gran logro y creo que se siente tan hondo porque es aquí, es en mi país, es en mi tierra donde
3: se me ha otorgado. Oye, qué bonito, la verdad es que ¿cuántas atletas no no pedirían llevarse este premio en las diferentes categorías? Ya sea entrenador, eh, atleta profesional, amateur, pero en esta categoría que, que a veces a veces el arbitraje como que se nos olvida. Yo creo que es parte de, de la naturaleza de, del mismo arbitraje,
5: porque en realidad cuando lo haces muy bien, nadie habla del árbitro. Cuando lo haces muy un buen trabajo, es un trabajo discreto. Entonces nadie se entera quién arbitró, quién arbitró, no me acuerdo. Y claro, cuando te equivocas, eh, se viene una avalancha de cosas. Y Pero bueno, así es esta profesión, eh, porque a nadie le gusta que tomen decisiones sobre lo que hace, que otro tome decisiones sobre lo que hace, ¿no? Entonces es una decisión, eh, es, es una decisión estar acá, pero eh, muy agradecida, es una profesión muy bonita, que así como trae, y les comentaba, sin sabores, a veces trae satisfacciones muy, muy bonitas.
4: Ay, Lucila, ¿no? De verdad, muchísimas felicidades. ¿Y cómo recibiste la noticia? Platícanos, ¿qué estabas haciendo? De verdad, fue una sorpresa. A ver, cuéntanos.
5: Bueno, cuando recibí esa llamada, la,
4: la ansiada llamada,
5: eh, eh, pues yo estaba haciendo una labor tan cotidiana como sacar la basura, ¿sabes? No sé cómo pase la basura por allá, pero aquí pasa con una campanita y si no sales a tiempo, se va el camino. Ajá. Entonces, no sé cómo pasaba por su casa, pero aquí sí pasa así. Entonces, cuando tú escuchas la campana, tú corres por tu bolsa y vas hacia afuera, ¿no? Entonces, eso hice yo como amada de casa responsable. Ahí voy, ahí voy para afuera con mi bolsa de basura y en eso empieza a sonar el teléfono, uh -huh. pero un teléfono que yo no conocía, uh -huh. lo cual uno piensa... Es del banco, este, me quieren ofrecer otra tarjeta. No
4: inventes, dije, o sea, no ibas a contestar. Pensaste, es un número raro. A ver, en una
5: disyuntiva de una vida real y cotidiana, ¿quieres sacar la basura o quieres contestar un teléfono que no conoces? <risa> Ay, Lucila. Entonces yo dije, no, la basura. Pues claro, era <risa> mi prioridad. <risa> Pero algo, algo en mi interior, algo en mi interior, me dijo, No contesta, no vaya a ser, y pues ándale que contesto y bueno, Lucila lo cual me extrañó, desde ahí me extrañó totalmente porque realmente la gente, oh, me presento, soy fulano de tal, ¿no? Este, sí una voz conocida, ¿no? Te habla Agriela Guevara, soy la directora de CONADE, pues te hablo para felicitarte porque este año es acreedor al premio nacional del deporte ¡Órale, entonces yo me quedé con la bolsa de basura, el teléfono en la mano y, y lo único que le pude preguntar en vez de cualquier otra
3: cosa, le dije, ¿es de verdad? ¿Es en serio? ¿No hay una cámara oculta en este momento? No, no,
5: me parecía muy real.
3: Eh, mientras
5: ella hablaba y me daba más particularidades, me habló por mi carrera, me dijo este, cómo se me había ocurrido ser árbitro, bueno cosas así. Pero de verdad yo estaba como en un momento de,
3: de, de shock. Oye, y justamente esta pregunta. Ya que... ni saqué la basura. Ay, claro. no. Al final se te quedaste con la basura, con las carga, cáscaras de plátano y todo, hasta. En la mano. Pero Ana Gabriela Guevara te hacía una pregunta muy interesante respecto a tu carrera. ¿Cuándo se te ocurrió ser árbitro? ¿De dónde surgió la idea? O sea, tú decís, desde los cinco años que le preguntan a los niños, ¿qué quieres ser de grande? ¿Árbitro? ¿O que No. <risa>
5: No, 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 yo creo que en realidad, eh, bueno, no he escuchado ninguna historia que sea ahí como, como circunstancial de que siempre quise ser árbitro, bueno, nada más una persona que conozco y es mi asistente y es mi amiga, Maite Chávez, que le dije que tú naciste con la bandera y quiero ser árbitro, papá, quiero ser árbitro, llévame. <ríe> y le hago la bula, ¿no? Porque en realidad las circunstancias eh, a mí me llevaron en específico porque yo estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara eh, la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Eh, en ese momento yo tenía una amiga que ya participaba en el, en el arbitraje en el nivel amateur. Creo que ya había hecho un curso de profesional y me dijo, vamos, vamos, es bien fácil. Bueno, eso es lo que ella me dijo. Pero yo no sabía que no era fácil en realidad. Tú uh -huh. vas... Eh, porque me invitó una liga de colegios de niños, tú vas y dices que seas arbitrago, cuando te preguntan tú dices, sí, aquí tengo mis reglas, ten, yo te las presto, y las lees, y yo y tú ya estás para el sábado, o bien no recuerdo qué día era, pero bueno al final, yo fui dije que sí, que era lo más fácil me dieron mi primer partido en septiembre del 99, y eran una categoría 93, eran niños de 6 años pero cada niño llevaba a su papá a uno o a dos entonces me fue muy mal, me fue pésimo, eh, un gol que si era no, no, lo marqué y otro que no era lo, lo anulé y, y, y el que si era bueno lo dijera fuera el lugar porque pues no era lo mismo leer que, inter que interpretar ¿eh? y pues en ese momento me di cuenta que no sabía nada.
3: <risa> Oye, Entonces... con, con ganas hasta de tirar la toalla, pero no, o sea, hasta al contrario, te picaste y dijiste si me fue mal, ahora me tiene que ir bien y, y te picaste en la profesión una bien ahí dije, a ver, tus reglas no me sirvieron de nada,
5: explícame cómo es esta regla del fuera del lugar, porque realmente no la entendí. Eh, a ver, aquí, ¿qué, qué, qué significa que si volteé travesaño? ¿Qué es el travesaño? ¡Ah! Este, recuerdo que hice muchas preguntas eh, y como bien lo dices, Leslie, eh, me quedé ahí eh, como en esa parte compactada, ¿no? De, de verdad, ¿seré tan mala para hacer esto? Y bueno y al final sí, le agarré un poquito de amor a la, a la profesión eh, me, me, nos fuimos yendo a más partidos fuimos por toda la comarca de Chapala nos fuimos eh, en todos los ranchos que te puedas imaginar eh, en un barrio muy fino que se llama Arroyo Hondo si no lo conocen, no vayan ¡Ah! <ríe> este... <ríe> pero pasamos por tantas tantos lugares y tengo tantos recuerdos de, y cada vez e incluso hasta que bueno, ya me fueron pegando en una liga de maestros, ni ahí en Arroyo no me, nunca me tocaron un cabello y en una liga de maestros, un maestro me pegó en la cara ándale eh, eh, y tengo tantos recuerdos que incluso con ese, ese recuerdo que no es muy agradable me siento feliz, feliz de haber decidido feliz de que mi amiga insistiera porque recuerdo que le dije, tú ocupas madrina para todo a la que le gusta arbitrar es a ti a mí no me estés molestando por favor pero insistió insistió hasta el cansancio insistió hasta que yo terminé haciendo el curso de árbitros profesionales en 2003 y bueno en 2005 me ingresé al arbitraje profesional y así bueno con esa tragedia empezó mi carrera Es mi, mi primer paso en el arbitraje
3: Oye, y hablando de cosas bonitas y de, y de buenos recuerdos que vas eh, cosechando a lo largo de tu carrera, obviamente eh, el haber recibido el Premio Nacional del Deporte, el cual estamos festejando ahorita a lo grande, eh, es uno de ellos. Pero eh, tu trayectoria, que como ahorita me, me platicabas, comenzó en el 99, ha sido también eh, o, o, o ha, ha sembrado y después has cosechado otros reconocimientos importantes. ¿Qué otros reconocimientos has recibido?
5: Sí, bueno, en 2017 y 2018 fui nombrada como la mejor árbitra de CONCACAF wow. eh, y si bien me sentía muy feliz eh, porque ese premio, el 30% nada más era de la gente que había votado por ti, el resto lo eligió la prensa, los las jugadoras y, lo, y los coaches de los equipos, entonces me sentía muy feliz porque la misma gente que estaba en tu entorno decidió decidió a base de, tus de, de todas las decisiones y de todos los partidos que hiciste que merecías o no merecías el premio entonces me sentí muy bien dos años consecutivos fue fue para mí un, un incentivo muy grande y, y bueno, después eh, vinieron más cosas en 2019 ya en, ya en diciembre me fui nombrada Salón de la Fama aquí en el estado de Jalisco eh, me dieron me dieron una estrella con mi nombre bueno, ya por ahí quedará el nombre de Lucila Venegas eh, en el Salón de la Fama, buena para para los amigos y, y también eh, fui nombrada premio al el, el mérito deportivo aquí en el municipio de Guadalajara entonces creo que han sido años muy fructíferos, han sido años muy bonitos y, y creo que no nombro nunca un premio que recibí y creo que lo recibí casi por estar ahí en el momento adecuado, en el lugar adecuado porque si bien había avanzado y mi carrera muy corta en 2008, cuando a mí me entregaron mi café de FIFA, bueno, fue una noticia porque hace mucho que una mujer no ingresaba este, al panel de FIFA en México desde que había terminado Virginia Tobar, eh, y me, di, me otorgaron un premio, un premio a la mujer destacada de Jalisco, en, en el ámbito deportivo, pero creo que nada más apliqué la de más va a llegar a tiempo que ser invitado, porque porque en realidad, bueno, yo había jugado fútbol, había ganado dos campeonatos con la UDG, eh, pero en realidad había arbitrado en, en tercera división, pero en realidad, pues eso era toda mi carrera en ese momento, yo no. apenas iba empezando, entonces, bueno, pues, de todo hay creo que vas avanzando y más difícil se hace ser acreedor a algo, ¿no? Al reconocimiento o al respeto de la gente que creo que es lo más valioso.
4: Por supuesto, oye Lucila, y entonces, ¿cuál es la clave de tu éxito?
5: Uy, pues ser, pues, ser sincera conmigo misma, eh, aprender de mis errores, recuperarme rápido, porque esta carrera del arbitraje es de recuperarse rápido de los errores y, y no es el que menos se equivoca, ¿no? Que a veces es así. Pero bueno, el error siempre es implícito, a veces cuesta más, hay golpes que duelen más, pero aprender de uno mismo, aprender de uno mismo, tener los pies, los pies bien puestos en la tierra, caminar a paso firme y ser constante, porque creo que lo que me ha hecho hasta hoy es el día a día. A veces parece lo más fácil, lo más sencillo, pero el día a día es lo más complicado. El día a día de irte a entrenar, aunque estés cansado aunque no, no tengas muchas ganas, eh, el, el, el seguir, el, el tener tu dieta, aunque tengas fiesta en tu casa, el no ir a una el no ir a, a una fiesta y desvelarte. Sí. El que digan, oye, vente, miren Navidad, vamos y brindemos, y, y tú sabes que tienes pruebas físicas en a finales de diciembre o primero de enero. Claro. Entonces, bueno, es un sacrificio, pero bien vale la pena. Yo creo que el arbitraje me ha pagado de regreso todo lo que yo he, he, he dado por el arbitraje.
3: Oye, Lucila, y, y me encantan tus palabras porque se nota que estás enamorada de lo que haces. Y que después de todos estos logros, de haber cosechado tantos reconocimientos, tantas anécdotas que ahorita nos compartes, ¿qué más quieres lograr? O sea, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Cuál es tu siguiente meta?
5: Bueno, por ahora eh, estamos esperando la lista de Juegos Olímpicos. Todos queremos saber... Primero quisiéramos saber cuándo se van a hacer, si sí se van a hacer, si no, no se sí. van a hacer, pero que, pero que nos digan, ¿no? Eh, estamos ahí esperando, eh, si bien la eliminatoria ya se hizo, nos fue muy bien, pero estamos en espera, entonces no sé qué planes hay para este siguiente año, las eliminatorias se quedaron también en espera, eh, yo estaba toda preocupada a principios de año porque mi visa se iba a vencer, hice una cita en marzo, me la cambiaron a junio, ya tengo mi visa, pero ahora no puedo viajar. Ay,
2: entonces,
5: entonces, bueno, eh, mi, mi meta está puesta aquí, ahorita, en cerrar este torneo de la Liga Avenida de buena manera, en cerrar bien este año, en pasar mis pruebas en diciembre, eh, creo que aprendí la pandemia que hay que ponerse objetivos a corto plazo, porque de un día a otro pueden cambiar las cosas, Sí. Eh, es la verdad, porque al final del día estamos expuestos como una sociedad a cambios grandes y no es un cambio que tal vez nada más me involucre a mí, sino que si, nos involucre a todos. Y bueno, por ahora cerrar bien este, este torneo, esperar en corto a ver qué pase para el siguiente año y no quiero planear más, más ahora porque espero que todo se solucione, que, que vaya bien. Ajá. Eh, claro que en 2023 está el Mundial Femenil, pero no quiero mirar tan lejos por ahorita quiero ver cómo va cómo avanzando esto y, y cómo se soluciona, que espero que sea muy muy pronto, por el bien de todos
4: Sí, por supuesto, todos estamos esperando lo mismo y oye o sea, ¿qué te gustaría inspirar en otras personas? O sea, con todos tus logros, todas las notas que te propones, ¿qué es lo que buscas inspirar en los demás? Y sobre todo, ¿qué mensaje les envías?
5: Pues a mí me gustaría inspirar disciplina, constancia Eso. que creo que es, que es un valor uh -huh tan, tan, tan complicado a veces, y uno lo ve, muchos chicos, muchas chicas ahora dicen, ah, no puedo, listo, lo, lo abandonan, entonces esa constancia es la única, la única eh, que te va a llevar a, a cualquier a cualquier lugar que tú quieras, al menos pensado que tú quieras, te va uh -huh, a llevar, eso porque yo habitaba en campos de tierra donde, ...donde estaba caminando y la cal y la tierra se me metía en la boca... ...porque caminaba y se levantaba, todo volaba... ...y después volteé y estaba en el Maracaná... ...para evitar una semifinal de Juegos Olímpicos... ...entonces, ¿qué les quiero decir? ...que el trabajo digno rinde frutos... ...que el trabajo honesto se tiene recompensa... ...y que sobre todo es importante saber que el éxito... ...está más en dar, en compartir, que en recibir... ...si bien pasamos por sinsabores como todos en la vida... Eh, es muy fácil tirarte el y decir, ay, bueno, me fue muy mal, no me dieron la oportunidad, levántate, sacúdete, vuelve a empezar. Quién sabe cuántas veces tengamos que volver a empezar en las carreras o en nuestras vidas, uh -huh. pero todos podemos lograrlo, si nos lo proponemos. Entonces, la constancia creo que es la base de todo. Hay que seguir, hay que perseguir el sueño, pero sobre todo hay que prepararnos para poder uh -huh. alcanzarlo.
3: ¡Qué bonito! Oye, oye, Lucila, una pregunta que ahorita que hablas justamente de... de... De, de la lucha constante para lograr eh, un trabajo digno. Platícame, ¿qué, o sea, qué tan qué tantas condiciones tan dignas se le ofrecen a, a, a las árbitras, a las, a las mujeres en la actualidad? Pues mira, ahorita eh,
5: sí hemos, hemos evolucionado un montón de, de como estábamos antes. Incluso hay estadios de, de primera división de liga que hay dos vestidores, ¿eh? el, el, el estadio de aquí, el de, las, de las chivas de Guadalajara, tiene un vestidor para árbitras y un vestidor para árbitros, y es más pequeño de las árbitras porque regularmente en un equipo de árbitros va una o dos personas y los demás son varones, ¿no? claro Pero eso es, me llamó la atención de inicio, que hay equipos que ya lo piensan, y si los equipos piensan, toda la gente también lo puede ver. ¿A qué voy? Que las condiciones sí han mejorado mucho para mujeres, que la mujer ya puede hacer carrera en el arbitraje, uh -huh. que ya no somos invisibles en, en cuestión de que, bueno, arbitro en primera en tercera división, en segunda división, pues los partidos no se televisan, pero hoy, por hoy las mujeres están en la liga femenil, la liga femenil se transmite, la puedes ver del otro lado del mundo, sí. entonces las mujeres eh, están visibles, están aprendiendo, están teniendo un desarrollo y una proyección impresionante. Vamos a ir avanzando en la liga, o sea, la liga por naturaleza tiene que ir evolucionando y creo que ahí habrá, eh, digo, también otras condiciones diferentes ya en el futuro, pero por hoy creo que en comparación de lo que había antes, estamos totalmente a pasos, a pasos, millones de pasos lejos de donde yo empecé. Y para ponerles un ejemplo que para mí me he partido como asistente de tercera división profesional llegué tan feliz porque me pagaron 700 pesos. Entonces yo llegué con tan feliz con ese dinero y, y le dije mamá ten, te doy mi primer partido oh, qué de tercera división profesional
0: y, ¿Y eran más o menos me el, el, mucho, el equivalente ¿no?
3: aportar a la casa. Perdón el el equivalente <risa> ahorita que estamos aquí en la Unión Americana <risa> <risa> o sea 700 pesos ahorita sería un equivalente más o menos a 35 dólares no es nada y hoy estamos muy lejos de eso o sea, en
5: tercera división creo que el asistente de tercera división gana dos mil seiscientos pesos bueno, también estamos hablando que la inflación y todo, pero las condiciones han mejorado Sí, han mejorado y, y creo que no solo para las mujeres, para todos, el fútbol ha avanzado, hemos crecido, pero bueno, ahí les doy un ejemplo de cómo ha evolucionado esto del fútbol. Eso. Perdón, Romina
4: no, 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 no te pures para nada. Y entonces, ¿consideras que sí se le ha estado brindando apoyo al fútbol femenil en México? Porque también nosotras en, aquí entre nos siempre tenemos nuestra sección obligada de las fregonas y hemos contado la historia de tantas chicas futbolistas que han decidido saltar, o sea, de, de estar en la Liga MX Femenil se van a otros países. Y a veces nos llama la atención que decimos, de verdad, es impresionante cómo cada semana hay noticias de este tipo, entonces con lo que tú nos platicas que has visto cómo ha evolucionado realmente sí se les está apoyando, ¿cierto? Eh, yo creo que el mejor apoyo es que alguien más o a donde ahí estés te
5: puedan ver, uh -huh. porque si alguien no puede ver el trabajo que tú haces simplemente eres un nombre en un papel uh -huh. claro. no existes, eres, eres alguien más en la lista en el, en el listado de alguien ah, sí, la liga uh -huh. mexicana, aquí están estas jugadoras de tal club, bla, bla, bla pero si tú prendes la televisión y cada fin de semana puedes ver a las muchachas y dices, oye, esta muchacha que bien juega, ya la uh -huh. habíamos visto en otro partido, ¿no? ¿Qué tal si invitas a hacer unas pruebas a este club? Uh -huh. y, y ahí está, ahí está uh -huh. la oportunidad. Creo que el, el, el apoyo más grande porque leía yo eh, un, un estudio que hicieron que, que en realidad las mujeres, a diferencia de los hombres, eh, muchas se preocupan primero por su preparación académica. Uh -huh. Inclusive, aún si se les ha ofrecido jugar en Europa. Caso de ello, Deina Castellanos, que siendo una estrella de sub-17, colombiana, decide, en vez de irse a jugar a Europa, irse a jugar a una universidad en Estados Unidos. Lo cual, ella toma la beca, termina su carrera, por ello, ya está jugando en Europa. Wow, okay. Entonces... ¿Qué quiero decir? A veces el apoyo no existe, a veces la oportunidad no existe pero si, si tienes la oportunidad de poder salir de este nicho tan a gusto que tal vez eh, sea cómodo, ya tienes tu equipo conoces a tus compañeras, pero si quieres dar el salto tienes que estar preparada y uh -huh. tienes que priorizar lo que quieres, ¿no? O sea, quiero jugar, quiero estudiar, ¿qué quiero para mi futuro? Creo que en ese parte las mujeres son como más previsoras, ¿no? Sí. Dices, ¡ay no! ¿Qué tal si me lesiono? Mejor uh -huh. estudio una carrera. Eh, ¿Qué tal si, si luego quiero ser mamá? Tengo que tener un respaldo, ¿no? Y, y bueno, caso contrario a, a, a estrellas de fútbol, ¿no? Que también las ligas y, y la proyección y, y los sueldos son estratosféricos, pero eh, en general creo que la mujer ha avanzado mucho, mucho, mucho camino en eso. Eso.
3: Oye, la verdad, Lucila, me encantaría me dedicarte un programa completo, porque de verdad es que me, me encanta platicar contigo, me encantan los mensajes que nos transmites, y de verdad te agradecemos muchísimo que después del pachangón que te diste en, el, en la entrega del Premio Nacional del Deporte, nos hayas aceptado la llamada. Sí, muchas gracias. No, 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 es, es un placer, siempre
5: será un placer platicar con ustedes, poder compartir y, y poder dar un mensaje un mensaje fuerte y conciso a la juventud que llegue, porque creo que, a veces nos llenamos de cosas negativas y estamos necesitados como sociedad de cosas positivas, de valores y pues de buena onda, ¿no? Como ustedes que están haciendo este programa. Entonces, sigan haciendo lo que están haciendo chicas que lo hacen muy bien.
3: Muchísimas gracias, gracias Lucila. Gracias. Ahora sí que fuiste la fregona del día de hoy. Cada programa sí. tratamos de, de impulsar a las mujeres y mostrar lo que las mujeres hacen en el mundo del deporte y quién mejor para tener un ejemplo claro de, de hasta dónde puede llegar una mujer en un deporte. Cuando antes había estos tabúes de que no solamente es para los hombres y mira tuvimos a Lucila Venegas aquí entre nos. Mil mil gracias y pues nos esper espero verte pronto aquí de nuevo. Sí. Invítenme, por favor en vivo allá. Claro. A la cabina y Iré con, iré con mucho gusto. Cuando, cuando el COVID nos lo permita. Nosotros Así vamos es. a hacer una breve bueno. pausa comercial. No se vayan a despegar porque regresamos rapidísimo aquí entre nos con más sorpresas en este programita en el que venimos después de, de dar las gracias ahí en Thanksgiving. Pues le damos las gracias también a Lucila Venegas. Corti, regresamos Lucila. Muchas gracias.
5: Gracias. Gracias. gracias.
1: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Ya estamos de regreso aquí entre nos. Gracias por seguir con nosotros en este programa que, como se lo prometimos, se la cumplimos. Muchísimos invitados para platicar de diversos temas, y ya tenemos en la vía telefónica mi Romy conectado desde Guadalajara al director técnico, pero también escritor Eugenio Carlos de Obeso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
6: <risa> Buen día, Leslie Qué entusiasmo le pones. Hasta me contagio. ¿sí? Eso,
3: de eso se trata este programa. Por eso nos, nos encanta contagiar de buena vibra y también con una excelente vibra que usted tiene a través de de las letras que nos compartió en, en este libro del cual vamos a platicar. También está aquí mi querida Romina Casteni, muy emocionada. Me decía, Romina, que, estabas, que ya te leíste algunas reseñas del libro y te entusiasmaste, ¿no, mi Romy? Sí, así es. Oye, pues es que don
4: Eugenio nos ha sorprendido con este libro que se llama El fútbol y la pasión por Dios, que de verdad es una analogía que me llama muchísimo la atención pero por eso está él aquí, para que nos platique más al respecto. Así que Eugenio, por favor, platíquenos cómo surge este libro, cómo surge la idea, qué vamos a poder encontrar en este libro.
6: Bueno, sí, mira, este, este es el cuarto libro que gracias a Dios me permite poder escribir. Los tres uh -huh. primeros fueron exclusivamente de aspectos técnicos sobre fútbol. 99.5 uh -huh. alternativas de táctica fija, sin técnica no hay táctica, y diferencias entre Chiti y Pressing fueron los tres títulos de los anteriores. Uh -huh. Y este surge, estando yo en Córdoba, en Argentina, en un aislamiento que fue radical, fue muy fuerte, estando en el departamento ahí que, que me rentaba el club Talleres de Córdoba, el cual fue invitado a trabajar allá como el director de las escuelas de fútbol. Estando solo, este, dije, necesito hacer algo. Al principio pensé que esto iba a durar tres, cuatro días, di la computadora al club de esas de escritorio y me puse a escribir y dije, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que me ha mantenido durante toda mi vida? Dios, claro está, y en muchas ocasiones me he olvidado de él, pero él nunca se ha olvidado de mí. Entonces, quise hacer una analogía del fútbol que es muy atractivo de por sí. A toda la gente le gusta, aunque no conozca, pero todos sabemos de fútbol y al que nos gusta, bueno, pues aún más. Dije, necesito llegar de esta manera a la gente y sobre todo a los jóvenes que siento que les hace mucha falta la vida espiritual, se están basando mucho en las cosas materiales, en, en los coches de alta gama, en los celulares, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, necesito hacer algo que sea atractivo primero como para darles el dulce, la anestesia e irnos, <risa> irlos induciendo a, 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 lo que es, a lo que es la religión, ¿verdad? a lo que es Dios que en este caso yo soy católico, pero está hecho para todo tipo de público y todo tipo de creencia. Es lo que,
3: sí, es, lo es, que, que es lo que le iba a preguntar, porque incluso hay quienes ven el fútbol como su religión, tal cual. O sea, el fútbol es un es un deporte tan seguido a nivel mundial que vemos incluso a gente más apasionada por el deporte que a una religión como tal.
6: Y efectivamente, como tú lo dices, Leslie, en Argentina este consideran a, a Diego Armando Maradona algo extraordinario, y para mí simplemente fue un jugador con grandes condiciones, que Dios le da las facultades para jugar al fútbol, pero hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, no, para mí no es ningún ejemplo para la juventud, ni mucho menos. Y así en cada uno de los temas, este, me baso primero en alguna frase, y luego de ahí trato de darle una continuidad, un desarrollo, ¿no?
3: Oye, está padrísimo eso, ¿no, Romy? A lo que platicamos aquí muchas veces y que creo que usted también eh, comentó ahorita, un tema recurrente en el programa que comentamos es que muchas veces los jugadores, más allá que concentrarse por, por dar un buen fútbol, por tener un buen trabajo y demostrar que son buenos en lo que hacen, como que nada más les importa el bluff, nada no, más sí. les importa presumir el dinero que adquieren porque pues es una carrera en, el, en la cual sí se hace dinero, pero con sí. este libro... Me imagino que busca también inspirar a la juventud, como bien lo dijo, pero ¿qué más busca inspirar con este, con, esta, con este
6: proyecto? Efectivamente, mira, el jugador de fútbol gana cantidades utópicas, ¿verdad? O sea, que así está diseñado. El fútbol es una gran industria, es un gran negocio. Entonces aquí también yo doy algunas sugerencias de cómo el jugador momento de ganar en fuerzas básicas o divisiones inferiores o la cantera, como le quieras llamar a los jóvenes, que ganan nomás para el camión y el desodorante y de repente de un año a otro ganan cantidades que no saben manejar, se suben a un ladrillo y se marean, se les olvida que el verdadero dueño para mí del fútbol es el aficionado.
7: Ah, sí, es claro. aficionado
6: que muchas veces con sacrificio va a haber un espectáculo que realmente no es digno del esfuerzo que hace ni del dinero que cuesta. feliz Y los jugadores, como tú bien lo dices, se preocupan y ocupan ahora más, no todos, pero la mayoría en cuantos eh, vieron su publicación, cuántos likes, cuántos caritas. En este libro, por eso trato yo, y aquí hay por ejemplo
7: eh, el Ego,
6: es una envoltura de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, ahí explico, trato de dar la experiencia que me ha dado la vida durante más de 24 años de andar en la formación de jóvenes y en puestos directivos y en y, y equipos profesionales de lo que representa el ego, esa máscara que muchas veces nos impide ser como realmente somos, ¿no?
4: ¿Qué, ¿Qué mensaje tan importante es el que usted da en este libro? Que sin duda siento que llega en un momento indicado, como lo comenta Leslie aquí este, damos muchas notas de las indisciplinas de los jugadores y nosotras siempre comentamos que llega un punto en el que pierden el piso ¿no? y usted lo está diciendo lleva muchísimos años ya formando jóvenes, por favor platíquenos más sobre los equipos con los que ha trabajado, este, ha estado en México en algún otro país, platíquenos más al respecto por favor.
6: Bueno yo inicio en el 96 en Atlas de Office Boy, pues, de, de el IBM de Marcelo Bielsa.
3: <risa> y veme a traer un refresco, y veme a traer esto.
6: Y veme y tráeme a, los niña, a las niñas de, de, del kinder, pero yo en ese momento, con toda la necesidad, con cuatro hijos, imagínate, y, y, y llegando de Canadá, y bueno, en fin, ahí ahorita ya lo platico así como anécdota, pero en esos momentos no te calienta ni el sol, pues pero ahora puedo decirte que era el gerente de las copias o sea, me encargaban a mí hacer puras copias fotográficas. y bueno pero ahora soy el gerente me decía yo para no desanimarme el gerente de las copias y entonces así va pasando y luego de ahí en Atlas fui director de las fuerzas básicas del Atlas ...director del alto rendimiento Tuzo en Pachuca... ...director deportivo del Veracruz... Eh, ...capacitador de los entrenadores de fuerzas básicas... ...de todos los clubes de México... ...a través de la Federación Mexicana... ...docente de la, de la, de la, de la, de la materia de técnica táctica... Este ...director de las escuelas de fútbol... En, en ...ahora mi trabajo allá en Córdoba, en Argentina... ...auxiliar de Marcelo en Vélez... ...en la Selección Argentina para el Mundial 2002... Todo eso me ha dado el fútbol, pero también me ha quitado el fútbol muchas cosas. ¿eh? ¿Cómo o sea, qué? Es un divorcio, este, te alejas demasiado de la familia, dejas de, de regar el amor que se debe de regar diario con algún detalle, con alguna frase que te des. Todo eso al estar lejos, seis, siete, ocho meses, empieza a pasar. Entonces pasó y bueno... Muchos eventos familiares solo te los platican, pero tú no los vives porque no estás. Entonces este también pasó mucho eso, con los hijos fueron creciendo y, y me aboquea que siempre tuvieran un estudio en, en universidades privadas que se pudo hacer, ¿no? Pero sí también te quita te quita este afectos, te quita sentimiento de pertenencia, uh -huh. empiezas a inmiscuir en un país y empiezas a ver el diario... Y empiezas como a meterte, como a sentirte uno más de un país que no es el tuyo. Y ahora con toda esta pandemia, en, en ese encierro total que tuve durante 106 días, pues cómo añoraba México, ¿no? Realmente claro. entre más conozco, más, más me gusta México y más me imagino... Que ustedes también
3: Y ahora sí me queda más que claro que no solamente en sus, en sus libros pasados me quedaba claro que era una voz autorizada para hablar del fútbol eh, a manera de tecnicismos y de movimientos y hablando meramente de fútbol. Pero ahora que lo escucho con estos eh, eh, claros y oscuros que le brindó el fútbol, con una madurez que le ha dado esa vida dentro de este deporte eh, tan apasionante, llega este libro El fútbol y la pasión por Dios, que ¿dónde la podemos encontrar?,
6: todo es a través del Facebook de Eugenio de Obeso. Ahorita lo que estoy haciendo yo es este, distribuirlo a través de correos de México con correo certificado, claro, para darle rastreo. Y bueno, este, esa es la manera como la que eh, lo estoy distribuyendo. Y recién regresé de, de San José allá en California y de Phoenix en Arizona. Y ahí también, obviamente, baso mucho mi curso en el libro y bueno, después se motivan y me encargo de motivarlos para que compren el libro que es realmente a lo que iba, no, no te creas, <risa> me lo piden y entonces este, se, se vende, siempre llevo, pues es un libro que pesa 700 gramos, entonces ya iba con, con los nervios en la aduana porque 40 libros pesan 28 kilos, ¿eh? o sea, ya 28 kilos Dije, ¿y dónde voy a poner mis garras? Ah. Entonces, bueno,
3: pues, es... Una encima de la otra, así la aplicábamos cuando, cuando llevábamos peso de más en las maletas.
6: Entonces, bueno, ahí está.
3: Pues muchísimas gracias, don Eugenio, de verdad, eh, fue un placer tenerlo con nosotras, platicarnos, eh, para platicarnos justamente de este, de este, de este su bebé, porque los, los autores, como los cantantes con sus discos, los autores con sus libros son son sus bebés, porque vaya que cuesta también el, el realizarlos.
6: No, cómo no, cuesta mucho, y sobre todo, debes de ser coherente también en, en tu forma de vivir, no para lo que transmitas. Ahora, no crean que lo escribe un santo, ni mucho menos, lo que he tratado es de ser una mejor persona cada día, y bueno, a veces me meten goles todavía el chanclas, y a veces, ya ves, nomás está pendiente a ver de, de qué de qué pie cojeamos para allá atacar, pero pues tratando y siempre sobre todo con esa fortaleza que solo la da Dios en el corazón no
4: entonces, claro. a ver si
6: a ver si para otra esta Rominita habla más
4: Sí. No, justamente yo le iba a decir, don Eugenio, que siento que, como se lo comenté hace unos momentos, este libro que nos está presentando, de verdad, queda en un momento justo, porque como usted lo escribió durante una pandemia que nos ha cambiado la vida, y de todo lo que platicamos Leslie y yo aquí, y que principalmente ese es el mensaje que queremos dar, no que los jugadores, al ser una figura pública, deberían de dar un ejemplo más positivo a toda la afición de... Este, mantener los pies sobre la tierra, y siento que con este libro, con esta analogía que usted hace, de verdad llega justamente el mensaje que todos necesitábamos escuchar. Así que lo quiero felicitar, de verdad, gracias por presentarnos este, como dice Leslie, su bebé, porque está muy, muy interesante, y yo estuve muy picada en la entrevista, o sea, usted no nos estaba viendo, pero de verdad, Leslie y yo estábamos así con la baba de que es un, un tema bastante interesante y que es algo que hace falta, ¿no? La espiritualidad en estos momentos.
6: Y sobre todo, ya por último, este, porque sé que el, que el tiempo en, en la radio es así, acuérdense que el mar es salado, ¿no? Pero nosotros, ustedes con su programa, Leslie, Romina, entre nos, la gente que, que habla de los valores, de los principios, pues somos gotas de agua dulce, ¿no? En el mar, pero no, no hay que desfallecer, hay que hacer nuestra tarea diaria con la gente que que nos rodea y, y así empezaremos a cambiar, ¿no? Exacto. Y muchas gracias a ustedes, ¿eh? no. Les deseo el mayor de los éxitos, que Dios las bendiga y cuide.
3: Pues muchísimas gracias. Eugenio. Entonces ya quedó, hay que buscarlo en Facebook como Eugenio, Eugenio. Carlos de Obeso y ponernos en contacto Eugenio. con usted para adquirir ese libro.
6: En Facebook es Eugenio de Obeso.
3: Eugenio de Obeso.
6: de Obeso, sí, Eugenio de Obeso, ya se comunican y ya... ya del pido el domicilio, tal, tal y ya todo ¿eh? perfecto,
3: pues gracias. muchísimas gracias y esperemos pronto luego. nos presentes su siguiente libro también en el programa, tiene las puertas abiertas
6: muchas gracias Leslie y Romina, ¿eh? que estén bien
3: igualmente, hasta, hasta luego. luego ¿qué tal mi Romy? la verdad es que justamente hace falta este tipo de, de, de publicaciones, este tipo de creaciones uh -huh. para fomentar eh, lo que tú mencionas, la espiritualidad en momentos que todo es tan efímero, todo es tan rápido, falta hace falta ¿no?
4: Así es, hace falta y don Eugenio nos lo presenta en un momento justo, a mí la verdad me encanta, me encanta la analogía que hace y más ese salto que da en su carrera, ¿no? Como lo mencionaba, tenía tres libros ya que era más hacia lo técnico del fútbol y ahora hace es esta analogía que muy pocos se atreven a hacer, así que qué gusto tenerlo en el programa. Exactamente,
3: verdad. pero mi Romy, siguen las entrevistas, siguen los invitados, y sabes, aparte de la espiritualidad, también hace falta la música para vivir, claro. y nuestro siguiente invitado es ni más ni menos que un cantante español, pero con corazón mexicano, ni Eso más ni menos todo. que José Riaza, pero como para ir entrando al mood de la entrevista, déjame te pongo un pedacito de su canción, que seguramente... Te va a enamorar. Va, me encanta, vamos a escucharla.
7: Sombra de noche. Rondas mi vida con tus locuras.
3: Ay, Dios mío, cuánta profundidad en esta rola. Y por eso ya me urgía poder platicar con José Riaza. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido aquí entre nos.
7: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicas. Pues aquí muy muy contento, con frío ya, que ya llegó la, la Navidad. Pero, pero bien, bien, Vamos con actitud.
3: Eso, eso. También te saluda en el programa y también conectada Romina Casteni. ¿Qué tal, José?
4: Bienvenido. Bienvenido gracias por estar aquí con nosotras. Oye, ya estamos aquí escuchando este tema que forma parte de tu nuevo álbum, Cleptomanías. A ver, platícanos, ¿por qué este nombre? ¿Qué es lo que nos platicas? ¿Qué es lo que nos transmites con este álbum?
7: Bueno, pues como dice el nombre, Romina, pues Cleptomanías es robar, ¿vale? Ay, que robar uh -huh. en un principio no es bueno, ¿no?
3: <risa> no,
1: oh, my bueno, God. Pues,
7: bueno, es parte de robar canciones para robar corazones, ¿no? Es Eso. un poquito así como... Como no ha habido presupuesto, no ha habido giras y estamos todos los músicos que nos morimos de hambre en toda esta pandemia, pues me empecé a meter en Internet a, a rescatar sonidos de viejas canciones, pianos bonitos y empecé a colorearlos con, con otros músicos que metían más instrumentos y más instrumentos y todo parte, pues eso, del robo, ¿no? He intentado uh -huh. equilibrar el disco son 15 canciones, la mitad son mías y la mitad son vilmente robadas, no he pedido permiso a nadie. Y bueno, esa es la aventura de Gleptomanía. He grabado 60 canciones... Y este es el primer volumen, espero poder sacar los, los otros dos el próximo año y, 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 bueno, y salir de giras cuando nos abran la jaula.
3: Eso sí, ya nos sentimos uh -huh. enjaulados, pero también este momento de pausa en nuestras vidas, en nuestras carreras ha servido justamente para eso, para ponernos a pensar en qué hacer y han surgido proyectos padrísimos. Y tú nos presentas a tu bebé, tu nuevo disco, Cleptomanías, del cual se desprende este sencillo que estamos escuchando, que es Lunática. A ver, platícame específicamente de Lunática.
7: Pues Lunática fue grabada ahí en vuestro país, en los Estados Unidos, lo grabamos en Los Ángeles, California, y, y bueno, es una canción que nunca había encontrado como como su lugar. La grabamos hace, hace un par de años... Y, y salían discos y discos, pero es que no encaja en el contexto y tal. Y como era una canción eh, que contaba una historia ajena, que además era hecha con otro amigo y, y, y venía mucho al caso de las criptomanías, pues dijimos: hay que abrir el disco con esta, que está muy bonito producido ahí en Hollywood. Y, y bueno, es una coautoría con un tapatío llamado Rodolfo González y pues muy orgulloso de ella. Eh, hemos hecho videoclip y, y bueno, hemos sacado tres sencillos más y ahí vamos. Cada dos semanas está saliendo esta canción para agotar el disco más o menos del 2021.
4: Está padrísima esta canción, Lunática, y así como colaboras con el tapatío... En esta canción, ¿con quién más colaboras en este disco? ¿Cuáles eh, son las canciones que, que formas dueto? A ver, platícanos más al respecto. Pues
7: mira, hay de todo. Hay gente de Argentina, gente de Madrid, gente de, de la Ciudad de México, eh, de Ecuador. Ha habido de todo. Mira, te voy a platicar el set list. Tenemos canciones eh, originales. Eh, algarabies que también salió de sencillo. Luego está El viaje interminable, que viene con un guitarrista de flamenco de Los Cabos acá en México, y luego tenemos El Belachao, ¿vale?, que es una canción que tiene más de 100 años. Pero
3: bueno, El Belachao, perdón que te interrumpa, El Belachao ahorita la, lo, todo el mundo lo tiene a partir de, de, de que lo retoma esta famosa serie la Casa de Papel, claro. ¿no? O si, si ese es de Belachao, ¿no?
7: Es ese es de Belachao. Sí, he hecho una versión pues diferente, ¿no? Como Tirando a Balada, eh, con un violín precioso, un grupo eh, de Guadalajara, que se llama Selectrón, y toca el violín Dani Padilla. También viene un homenaje en una canción original que se llama Pau, nada me parece bonito, a, al difunto Pau Donés, de Jarabe de Palo. Ah. Oh. Eh, eh, y hemos grabado también Cuesta Tanto Olvidarte, con Lu Miranda, que vivió muchos años en Nueva York, ahora está en Quito, y es de Mecano, esa canción también la vais a conocer. Luego hemos hecho cosas súper rarísimas como agarrar un himno del, del punk rock, de la Polla Records, que se llama Ellos Dicen Mierda, Nosotros Amén, y la hemos convertido en una balada de Johnny Cash. Eso lo hago con una banda de España también de, de, de punk rock, pero todo súper down. Y qué más, el Cadillac Solitario, de, una, de un grupo de Barcelona. Está El Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, que lo, lo grabé con un actor español sevillano llamado Javier Baez, que declama palabras El Temblando de los Hombres G, y cierra el disco La Cumbia del Coronavirus, que es un tema mío, así jocoso, de lo que está pasando. Y, y que la filmamos hace poquito, además, en la Ciudad de México, que la gente me enseñaba a bailar en un parque, y era el concepto del videoclip.
3: A ver, esa, esa cumbia del coronavirus me llama la atención. No sé si nos puedas cantar un pedacito. Sí, a ver, eh, cuéntanos. Si
7: bailar conmigo, no traigas coronavirus. Si quiere bailar conmigo, arrímate, por favor. Coronavirus, tú, uh, y así. Ay, qué bárbaro,
3: es que si te digo que el coronavirus de algo debió de haber servido para inspirar a los artistas como tú, pero eres un artista ¿Sí? integral, porque nada. déjenme platicarles que José Riazana no nada más es cantante, no nada más es compositor, eres actor, eres de, de actor de doblaje, o sea, eres de todo, ¿qué más eres? A ver, platícanos.
7: Escritor y, y actor. Ahora estoy haciendo algunas cositas. Dice lo de Luis Miguel. Hemos hecho precisamente para los Estados Unidos hicimos Discovery Channel. Se ve que se llamaba Eres al respecto". Y bueno, hay algunos proyectos, una película, una y algunas cositas más. Pero lo voy a cantar. Lo otro, yo sé que soy un intruso y solo me divierto. No quiero, no quiero jugarle tampoco al actor serio. Soy un secundario que a veces puede hacer algo. Pero, pero es un oficio muy divertido.
3: Sí, la verdad es que wow. eres un artista en toda la extensión de la palabra. Eh, me encanta, eh, eh, ahora sí que cómo complementa uno la otra, ¿no? Porque a veces, o sea, el, el, el tener una voz bonita o el escribir letras muy padres, no es suficiente, hay que saber interpretarlas cuando las cantan y eso en eso te ayuda la actuación.
7: Claro, y además, bueno, uno siempre ha estado actuando cuando salimos al escenario antes de, de cantar una canción, siempre hay un tipo de declamación o de discurso en el que tienes que volver al lugar del, del dolor, si es una canción de dolor o o, o actuar de cierta manera. Entonces, cuando me metí en este mundillo, pues bueno, eso de, de ponerme en el lugar de los otros ha sido pues bastante, bastante sencillo por el trabajo del compositor, que también es lo que hace, escribir historias ajenas y hacer las propias, ¿no? Entonces, hay muchos puntos en común y al final, tanto la escritura, la actuación, como la música posible para aprender a convivir con los demonios, para entender a, a las otras personas y, bueno...
3: También me gustaría que, que nos dijeras... Ahora sí que, eh, ¿qué artistas son tu principal influencia? O sea, como ¿quién te gustaría llegar a ser? O, o, o de chico, ¿a quién escuchabas que de realmente influyó tu manera de, de cantar, tu manera de escribir?
7: Bueno, pues yo creo que empecé como todos, con los Beatles, eh, Rolling Stone, Beach Boys, todas las bandas de los 70, 60 que oía mi padre, eh, Dylan también. Y bueno, a día de hoy, pues no sé, me gusta mucho gente del, del ámbito latino, como no sé Alejandro Sanz, eh, Joaquín Sabina... Es que hay tanta gente haciendo cosas preciosas. Rosalía, Rosalía me mata. Creo que ha sido de, sí. de mis últimos descubrimientos. El lado reggaetonero no me pone mucho.
3: Rosalía, que es de las más sé? ahorita más novedosas, pero que también empezó... Nadie confiaba en ella, nadie creía en ella y ve hasta dónde ha llegado.
7: Mira, yo creo que al final no hay que tener muchos sueños. O sea, sí hay que perseguir la meta o el camino, pero. Y además, los sueños, si no se cumplen, luego son frustraciones. Sí. Y, y te engordan mucho la cabeza. La gente te dice, eres muy bueno, haces esto, haz lo otro. Y, y si no se cumplen, al final hay más sufrimiento. Y ya yo creo que después de los 40, eh, no sé, uno camina más despacio, lo más seguro, y se va encontrando con las cosas, ¿no? Como si hubiésemos estado sembrando muchos años y ahora empiezan a llamarte de ciertas cosas y tal. Y ...eso es lo bonito creo, no presionar tanto a la realidad... ...y lo que es para ti, para ti es... ...y no hace falta tampoco que vayas persiguiendo y llamando a todo el mundo y, y tomándote las copas con el diablo eso yo creo que es que es algo muy erróneo que los artistas cuando somos jóvenes lo hacemos muchos años el está riendo los chistes a, a todos estos vendedores de humo y, y superhombres y al final la vida la vida generosa la vida se porta bien con uno
4: y al final de cuentas es dejar fluir las cosas y siempre luchar por lo que uno quiere y a ver José entonces dimos tus redes sociales dónde podemos seguirte estar al pendiente de tu música y de tus futuros proyectos
7: Claro que sí, mira, estoy en Facebook como Riaza o José Riaza oficial, me podéis encontrar en todo y, y también está joserriaza.com que es la web oficial y ahí me derivan a todo, a Spotify, a lo que es Facebook, Instagram, todo, todo.
3: Pues a seguirte, a seguirte y muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos sí. tu arte y aquí tienes las puertas abiertas de este programa para cuando tengas nuevos proyectos que presentarnos.
7: Pues muchísimas gracias, Leslie, Romina, muchos besos para Miami y nada, pues que no perdamos la cabeza, que vuelva a la vida pronto y aportarse.
3: Eso, eso, pues muchísimas Merry gracias.
6: Christmas, Merry Christmas,
3: Merry Christmas de una Merry vez Christmas. Oye, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de irnos vamos a subirle un poquito a esto que se llama Lunática de José Reaza para irnos al corte con buena música corte y regresamos aquí entre no le cambie
1: Lunática, me convierto en calabaza, me Estamos de regreso Aún hay más chismes aquí entre nos
3: Aquí entre nos, nuestro último bloque. Ah, qué programón, eh, mi Romy. O sea, desde las categorías oh. que nos echamos, las entrevistas buenísimas y demás. De verdad que está re bueno el aquí entre nos. Muchas, muchas gracias por seguirnos escuchando. Y una de las, ahora sí que de las secciones obligadas de este programa, mi Romy, ¿cuál es? ¡Tiempo de palomitas! Eso, venga.
1: Alright, Ned,
2: roll it. Run force, Run! I'm the
1: king of the world. I am
7: the father! Soy el capitán Jack Sparrow.
1: ¡No! Ready? Let's go. Tiempo de palomitas.
3: Ay, mi Romy! vaya que tenemos muy buenas recomendaciones el día de hoy. Si usted sigue como nosotras de fin de semana largo después del Thanksgiving y quiere ver algo bueno y no hay ahorita cines por la pandemia, de verdad en las plataformas de streaming hemos encontrado cada cosa de películas y documentales. Así es, en
4: las plataformas y en internet, así que les voy a platicar Leslie de un documental que está muy interesante y que cuenta una historia demasiado conmovedora y el maratonista peruano Cristian Pacheco, quien se convirtió en un orgullo por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la prueba de maratón, pues ya tiene su propio documental y el objetivo es transmitir todo el sentimiento, el esfuerzo, el sacrificio que hizo Cristian para lograr esto y entonces se llama, este proyecto audiovisual se llama Cristian Pacheco en Busca del Oro. Entonces el, el nombre está bastante emotivo y la historia es muy, muy padre porque cuenta con lujo de detalle todo lo que él vivió desde el lado más humano, o sea, sus primeras carreras, la relación con su familia, sus papás y sobre todo el apoyo que recibió de parte de uno de sus hermanos quien tuvo la posibilidad de correr en los Juegos Olímpicos de Río 2016 entonces estuvo muy de cerca con él cuando él se iba a preparar para los Juegos Panamericanos, entonces el documental se empezó a trabajar desde febrero, ya está listo y la idea era que se estrenara antes de los Juegos Olímpicos de Tokio pero como sabemos yeah. por la pandemia pues no se pudieron realizar, pero ahora Cristian pues él sigue entrenando, etcétera, y es un programa eh, en Busca de Oro, que así como muestra la historia de Cristian, va a mostrar la historia de, otro, de otros atletas entonces, está bastante interesante y tiene como objetivo también, es como una organización con la que trabajan para poder brindar el apoyo necesario para muchos atletas que lleguen en óptimas condiciones a competir. Entonces... Tiene una buena causa de trasfondo todo este proyecto y además que cuenta la historia de él, que para toda la gente de Perú se siente bastante orgullosa de él, Leslie. ¿Cómo ves? Un gran proyecto, ¿no crees? Muy
3: padre, la verdad es que ahora sí que de verdad últimamente he estado muy apegada a los atletas de deporte amateur, como le mencionan, que son los olímpicos, los panamericanos y demás, y hay toda una vida de sacrificios detrás, no solamente de los atletas, ¿eh? de sus sí. familias, de sus entrenadores, ¿Qué se dice ahorita, por ejemplo, los atletas mexicanos en específico que ya no van a tener un Fodepar que los apoye? Este tipo de proyectos, de verdad, hay que verlos y hay que apoyarlos para abrir los ojos ante una realidad que a veces vemos en la tele que, ay, ya llegó la, la medalla de oro, oh, pues felicidades, Pues sí. ay, sí, pues ahora sí que ahora tiene todo a sus pies, ¿no? De verdad, es una vida de sacrificios detrás para poder lograrlo. Y justamente para platicar de, de los límites y de esta, de estas batallas que tienen los atletas para conseguir sus sueños, que es tener una medalla de oro, un premio y demás, hay otra película documental que se está que ya se estrenó en una plataforma importante de streaming que se llama Sin Límite o en English, Speak English, Blindfold. Es un docu documental grabado en uh -huh. 4K sobre el esquiador invidente John Staka, Satakana, perdón, que empieza así el, el recorrido de, de las festividades, porque este documental resulta uh -huh. que ya es hasta ganador del Festival de Rotterdam, entonces la verdad es que pues, se acaba de celebrar, ¿eh? o sea, es, uh -huh. es muy reciente, el, el festival fue el 27 y el 28 de octubre, y ya se ganó el premio allá. Obviamente, pues miren, o sea, para empezar, es, es un esquiador invidente que ha dedicado uh -huh. toda su vida con muchísimo sacrificio y con muchísimas ganas a, eh, ahora sí que realizar lo que tanto ama y que lo ha convertido en uno de los mejores deportistas paralímpicos del mundo. O sea, si de por sí una, un atleta olímpico tiene que sacrificar muchas cosas y tiene que eh, luchar para llegar hasta donde esté y lograr una medalla, imagínate un paralímpico. Yo me quedo con la boca abierta cuando vemos a los paralímpicos, los parapanamericanos, para de verdad, mis respetos para estas estrellas y por lo tanto inspiran y por lo tanto tenían que tener un, un producto audiovisual, dígase película o documental, como es el caso. Entonces Totalmente. es otro que no nos podemos perder. Sí, no no nos lo podemos perder y me encanta que cada vez sean más los
4: proyectos que muestren estas historias inspiradoras porque de verdad llaman la atención de todo el público y fíjate que también la otra película que les voy a platicar tiene que ver con los Olímpicos y muestra la historia de Cathy Freeman, la campeona olímpica de los 400 metros que ganó en Sydney en el año 2000 y es una película documental para la televisión australiana que llama mucho la atención porque sí es cortita, pero muy, muy completa, y fue dirigida, producida y escrita por Lauren Spillett, que es una fundadora de, este, de un canal de televisión, y ella se encarga de contar la historia de Kathy, pero ella representa a una mujer de origen Kukkuyalanihi, que es una, cor, una este, comunidad alborigen australiana. Entonces, bueno. habla mucho de las raíces de Kathy Freeman, entonces también representa la esencia de Australia y toda la cultura ancestral que por las injusticias han estado teniendo muchos problemas. Y que ella lograra obtener la medalla olímpica es, es impresionante lo que ella hizo al ganarlo porque unió a toda su nación. Qué bonito. Entonces, Ajá, es algo muy bonito y todo esto lo cuentan en, la, en esta película documental y ella, este, la productora, pues sí dice que lo que ella buscaba era transmitir la historia de ella pero además todo lo que conllevó su triunfo en toda su nación entonces es algo muy muy interesante que hacen de Kathy Freeman y que está disponible para, para ver y que todo el público australiano, o sea, de verdad es que
3: ha quedado muy impactado con la historia La verdad es que sí vale la pena darnos una vuelta eh, a, a ver este tipo de proyectos que de verdad, como dices tú, nos inspiran y nos motivan. Pero otro que sin duda alguna nos motiva, nos inspira, pero además es eh, este cortometraje que forma parte de, de un proyecto que se llama Intolerance is Still Here. O sea, la, la intolerancia mm -hmm. continúa. Se lanza uh -huh. a través de una plataforma que se llama Héroes de Hoy. ¿Qué tiene okay. que ver esto con el deporte? Muchos dirán, ¿no? Pues fíjense que en uno de los capítulos... Que, uh -huh. que, que forman parte de esta nueva plataforma y de este proyecto que se llama La Intolerancia sigue estando aquí en su traducción al español. Hay un hay un capítulo que está dedicado a una verdadera tragedia del fútbol mexicano en, en el 2017, que fue justamente el asesinato de Julio César Zúñiga, un okay. jugador homosexual que fue asesinado justamente por sus preferencias sexuales en el 2017 en México. Ay, en el Estado de México, para ser preciso, recibió ocho disparos en una, pelu en una peluquería en donde también trabajaba. Entonces, eh, es una historia muy desgarradora, un capítulo uh -huh. de, este, de, este, de este de esta serie que tiene varias historias que muestran justamente cómo aún no, no somos una cultura en pleno siglo XXI que tenga tolerancia y que tenga aceptación para, las, para la gente en general, para la gente sí. homosexual, para las mujeres, porque también hay todavía muchísima discriminación hacia las mujeres, eh, hay muchísimo racismo, entonces no puede ser que en pleno siglo XXI sigamos hablando de esto y que se tengan que hacer este tipo de productos audiovisuales para que nos caiga el 20 y abramos los ojos. Entonces es otra, es otra que no nos podemos perder, mi Romy.
4: ¡Qué fuerte! De verdad que cada vez este, los proyectos audiovisual, audiovisuales tienen que ser más cuidadosos con los mensajes que nos mandan y más impactantes. Como tú dices, fíjate a lo que hemos llegado, que nos tienen que contar este tipo de historias de esta manera y bueno, esperemos que ya este tipo de historias no, no sigan
3: sucediendo, ¿no? Exactamente. Aquí. Ay, uh -huh. mi Romy, pero después de las recomendaciones de películas es momento de la música, ¿cómo <ríe> no? Y el día de hoy las más sonadas están súper buenas, ahora sí te luciste, mana. <ríe> Ay, muchas gracias, pues es que
4: sí, ya se está acabando noviembre, Leslie, y obviamente la música no ha parado de sonar, gracias al cielo los artistas, se han puesto tan creativos y nos han regalado canciones padrísimas, que bueno, durante este mes de noviembre, la verdad, se la rifaron con colaboraciones, con fusión de ritmos, entonces aquí les presento las canciones más sonadas del
3: mes de noviembre que yo estoy segura que ahí estaban ustedes poniéndole play, y play, y play a todas estas canciones. <ríe> a ver, vamos a escuchar las más sonadas de este mes de noviembre que ya ya termina y ya el año se nos fue de bolón sí. ping pong, escuchemos las más sonadas de noviembre mi rom.
4: noviembre está llegando a su fin y estuvo recargado de música, hoy en las más sonadas te presento los éxitos que más escucharon durante todo el mes el
2: día de día. Pero se pasa bien rico
4: Y Camilo sigue cosechando éxitos Y con vida de rico nos puso a bailar
7: Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito
2: Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo
7: te ofrezco con orgullo Tuyo. Aquí abajo donde estamos los decepcionados
4: Cristiano Dal continúa en lo alto de las listas y el tema Aquí abajo no dejó de sonar
2: Y cómo
4: no, si
1: se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan
7: dedicándole canciones con Que sin Un
4: buen reggaetón para ponerse de buenas.
7: Sí, se me nota que
4: quiero
1: de tu boca si es que...
3: En la casa, no es la primera vez que esto me pasa. Puede
7: que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, ni mi felicitación.
4: Una colaboración feliz. increíble: Maluma y The Weekend juntos en el remix de Hawaii.
1: Mi bebé, y de nosotros,
2: quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo soy
1: dolch, o soy vulgar, y cuando te lo quito, después te lo paro. Y la Bad
4: Bunny sigue sorprendiendo roto. con sus canciones, y Daquiti al lado de Jay Cortés fue el tema más escuchado. <risa> Del mes. ¿Cuál es tu favorito? Para quien entrenos de tu DN Radio,
0: Romina Castell.
3: Qué bárbara, Romina. Todas estuvieron buenísimas. El mes de noviembre nos dejó muy buena música.
4: Así es, y todavía falta diciembre para cerrar con broche de oro el año,
3: pero la verdad mi favorito fue Vida de Rico de Camilo. Sí, es un rolo, no, 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 Nese. Pero bueno, vámonos con más buena música y música nueva. Música sí. en esta sección que nos encanta, que es el estreno. Venga.
1: El estreno.
3: Dios mío, estoy impactada con esto. Desde febrero he
2: vuelto a escribirte canciones.
3: Sí, estamos escuchando a Naí, que formaba parte de RBD, y es que después de 12 años, esta agrupación que sin duda alguna marcó a toda una generación, regresa y regresa con música nueva. Ya nos habían presentado su éxito pasado, el de solo quédate en silencio, que los habíamos podido escuchar a través de Spotify. Pero ahora Ajá. nos presentan música nueva, y esto que nos presentan en su nuevo sencillo se llama Siempre he estado aquí. Hay que escucharlo, ¿venga? sí.
7: Pero aunque se pase el tiempo, el, el viento que...
2: Te hizo contener la respiración.
7: Yo siempre estaba aquí.
3: Dios mío, qué barbaridad, sin duda alguna o sea, sí, toda una generación nos hicimos fans de RBD y volver a escuchar a estos talentos juntos es un deleite
4: Totalmente, Leslie, yo me emocioné muchísimo cuando por fin salió a la luz esta canción porque siento que no perdieron la esencia, siguen siendo RBD y siento que esta canción va a pegar mucho y por supuesto que lo vamos a poder escuchar en vivo en su show virtual donde van a rendir tributo que lamentablemente no van a estar los seis juntos, pero uh -huh. bueno Christopher, Cristian, Maite y Anaí lo van a hacer espectacular y qué bueno que están de regreso con nueva música Eso,
3: pero vámonos con otro estreno ¿Qué es lo que tú nos vas a presentar hoy, Romi?
4: Leslie, yo les voy a presentar Ariana Grande ya lanzó su disco Positions en medio de la pandemia y bueno, acaba de estrenar esta canción que es yo creo que la más picante la más atrevida que ha lanzado en su carrera se llama 34 plus 35 o sea 34 y 35 Ajá yo los invito, saquen la calculadora, súmenlo y ya verán que sale.
3: A ver, 34 y más treinta Ajá. 30. Ay, Dios mío, y es positions, ya supe. Usted también ya sí, se cuenta. Mejor hay que ya, escucharlo, Romy. Ya,
7: ya, vamos, escucharlo. <risa>
3: Ay, Dios mío, sin duda alguna Ariana Grande Últimamente ha sido muy sexy Con este título, ya voy a llegar con mi novio Y le voy a decir, y si hacemos un 34 más 35, mano? Va a ser la clave Sí, va a ser nuestra clave Así nadie nos va a entender Vamos con otro estreno Y es este, otra chica guapísima y súper talentosa Así como Ariana Grande, pero versión mexicana Ni más ni menos que mi Belinda Así como no sí, sí. Que se une en colaboración con Showtech para presentarnos y con Nacho, son los tres juntos, Showtech, Nacho y Belinda, que regresa Showtech al radar, ahora sí que estaban súper perdidos, con esto que se llama Una Mamacita y uh -huh. con unas colaboraciones muy, muy importantes y ¿te parece si escuchamos Una Mamacita? Sí, a ver, vamos. Venga. no no me gustó mucho, mucho, o sea, siento que le podían dar más punch Nacho y Belinda Sí, realmente, sí yo
4: me quedé esperando más y fíjate que yo siento que Belinda no ha, ha encontrado como una canción que pegue tanto como la de, ay, ¿cómo se llama Leslie? La
3: de, si yo no te quisiera ¿cómo podría cantar? La de Juan Magán, si sí, no te con quisiera como Juan Magán Sí, yo creo que a partir de entonces no no ha podido, no le ha dado <risa> al clavo Así es Ay, 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 pero vamos con más estrenos ¿Qué, ¿Qué nos tienes tú para presentar, Romy?
4: Ay, Leslie, pues esta propuesta es diferente Es muy explosiva, con mucho ritmo Se llama Goofy Part 2 Y es de Mishkat con Sofía Reyes y de la Ghetto Esto se ha convertido en un hit del verano Porque Mishkat ya nos había presentado la primera parte Pero ahora con esta colaboración Pues le agrega más energía y ritmo urbano Entonces vamos a escucharla, ¿te parece? Me
3: parece perverso, venga
7: We take it low. I get goofy every time I hear you say my name Body move like is a controller Handling on a
0: gas
3: is a big mota. Take it low, we
2: take it low. I get goofy every time I hear you say
3: my name. Eh, me gusta, fíjate, o sea, está como pegajosona, la verdad.
4: Sí, a mí también me gustó, siento que está buena para hacer ejercicio
3: o en alguna fiesta cuando se puedan hacer, yo creo que sí es muy buena opción. Sí, venga, vámonos con más música y la verdad esta colaboración me gusta mucho, yo para empezar soy fan de plano de Maui y Ricky, ¿sí? pero ahora sí. se unen a la cantante argentina Lali Espósito, que bueno, ya es toda una revolución esta mujer porque todo mundo la, la trae en la cabeza, muy guapa, por cierto, y ahora se unen, eh, se unió con Mau y Ricky en este nuevo, te, nuevo tema que se llama No Puedo Olvidarte. Para empezar, Lali nos sorprendió lanzando su disco Libra, ¿sí? Porque uh -huh. está muy bueno, la verdad, y con Maui y Ricky hizo una un trío perfecto ay suena medio raro después del del disco del más bien del título de Ariana Grande suena raro Ajá. también pero sí un trío musical bastante bueno Mau y Ricky junto con Lali con esto que se llama No Puedo Olvidarte hay que escucharlo
2: venga te conviene olvidar
3: Ay, a mí me encantó la canción, la verdad. Sí, o sea, fíjate
4: que pues, Lali de verdad tiene muy buen gusto, y con Mau y Ricky, pues qué bombazo nos acaban de regalar. Exactamente,
3: son muy buenos estos chamacos, o sea, sí heredan el, el talento totalmente de su papá, Ricardo Montaner, y lo hacen increíble, y todas sus colaboraciones, ellos sí, fíjate, a diferencia de Belinda, ellos lo hacen muy bien, Belinda, deberías de buscar a Mau y Ricky. Oye,
4: sí, estaría muy padre ¿eh? que colaborarían, o sea, si colaboran juntos también, imagínate que también inviste,
3: invite a Cristian Nodal ya de una vez que son la parejita. Pues sí, de hecho le está yendo mejor a Cristian Nodal que ni a Belinda, eso sí. Claro, sí, totalmente. Ay, pero sigue otro estreno de mis favoritos de Mau y Ricky, ¿no? Sí, ellos acaban de estrenar, ¡ouch! Es Ouch. un
4: tema así que totalmente habla de las relaciones tóxicas, de todos los sentimientos que uno tiene, y la verdad, el video está espectacular para esa película de Hollywood Ellos estrenan este sencillo que forma parte de su, de su nuevo álbum Que muy pronto vamos a poderlo escuchar Que se llama Refresh uh -huh. Así que vamos escuchando un poco cómo suena Ouch, tema, última Ricky
0: Así
1: Me dolió Ya sé cómo se siente Me partiste
7: el corazón Ay, no, no Pa' qué cuela ese post Lo hiciste pa' que me sienta
2: peor Ay, 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 no te creo, te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo. No te pones linda pa' mares que son feos. Pueden ser los celos, pueden
1: ser los celos. Ay, 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 no te creo.
4: Te bajaste el Tinder y te cortaste... No, es que estos niños son buenísimos, la verdad. Sí, son expertos en hacer canciones que se convierten en hits y también que en las redes sociales, ya con esto del TikTok, cada
3: canción que lanzan tienen que sacar la coreografía para que todo el mundo la baile. Exactamente, pero vámonos con el último estreno del día de hoy, mi Romy, una rola que me gusta muchísimo, es lo más reciente de Cani García, uniendo su talento con otro grande también de la música que es Carlos Vives en este tema que se llama Búscame. Búscame, por cierto, eh, está estaba nominada en la categoría de Mejor Canción Tropical en la entrega de anual de los Latin Grammys. Entonces, sin duda alguna ya tenía garantía de que iba a estar eh, buenísima, ¿no? Entonces, me encanta Búscame, eh, forma parte de la nueva producción musical de Cani, el cual eh, recibió este año cinco nominaciones también al Latin Grammy, convirtiéndose en la artista femenina más nominada. Y es que uh. esta mujer es buenísima también. ¿Te parece si escuchamos un pedacito de esto que es Búscame? Sí, venga, vamos venga, a escuchar. con Carlos Vives, ¿cómo no? Fuite
2: vio el día de aquellos tramos. Yo la madrina de tu peor conquista. Yo te cuidé la espalda el día del daño. Tú me aguantaste todas las caídas. que sonó tu la cara. Pócame. Para una cumbia en la playa. Pócame. Pase camino con Ay,
3: Dios, me encanta esta rola y forma parte del álbum Mesa para dos, ¿no? Sí, así es. Ay, no, de verdad, muy buena colaboración. Ojalá lancen otra juntos después. Sí, la verdad que sí. Con esta canción nos vamos a despedir, mi querida Romina. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leslie. Gracias a todos los que nos escucharon. Definitivamente fue un
4: programazo con entrevistas con artistas de lujo. Y bueno, pues así que ya los esperamos el próximo fin de semana. Seguimos aquí dando gracias. Gracias a todos por su atención. Y recuerden votar por las categorías que les mostramos al inicio de, del programa,
3: ¿no? Perfecto, exact exactamente, mi Romy. Que te sigan también en Instagram, arroba Romina Casteni. A mí síganme como arroba Leslie Soltero. Leslie con el latina y con e, soltero. Y nos despedimos con esta rolita buenísima de Cani García con Carlos Vives. Búscame. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye, bye Romy.
1: búscame,
2: viene, búscame cuando, cuando la cosa pinte cuando,
1: cuando no hay, hay guitarra te canto a capelita. Búscame en la calle donde bye. la gente habita.